1: A ir inmediatamente a la Biblia Estamos en el estudio de la carta a los Efesios Capítulo 4, aleluya Y vamos a leer del versículo, gloria a Dios Del versículo 8 al Yo creo que nos vamos a quedar del 8 al 11 Porque no vamos a poder avanzar más Póngase de pie por favor Efesios capítulo 4 Versos 8 al 11 Vamos a leer en esta noche Gloria a Dios Libro de Efesios, capítulo 4, versos 8 al 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor de esta manera. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hasta ahí vamos a leer en esta noche. Padre bueno, maravilloso, te damos gracias en esta hora, te pedimos, buen Dios, que una vez más nos respaldes, que una vez más tu palabra corra con poder, con autoridad, que una vez más, Señor, tu gracia sea sobre nosotros. Pongo mi vida en tus manos como un instrumento para que seas tú hablándonos a cada uno de los que estamos aquí y los que nos sintonizan a través de los medios de comunicación. Dios bendito esta palabra, que sea verdadero alimento, verdadera comida, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, y una vez predicada, vuelva a ti con mucho fruto para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Dando gloria a Dios, tomen asiento, amados hermanos. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. A su nombre, gloria. Bien, vamos a estudiar entonces esta parte, amados hermanos. Ya hemos comenzado el capítulo 4 de Efesios. Y previo al capítulo 8 que hemos leído, gloria a Dios, y que lo hemos ya estudiado en el anterior culto, decía el verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto es muy importante, amado hermano, para que podamos entender lo que está diciendo la palabra del Señor. Hermanos, el Señor, cuando en su proyecto, en su propósito de tener su iglesia en esta tierra, pues tenía que prepararnos, tenía que equiparnos. Y para esto, alabado el nombre de Jesús, preparó, alistó, fue, como dice la palabra, de, fue y llevó cautiva la cautividad y dio dones, a los hombres y en esta noche En unos minutos vamos a ver Los dones ministeriales No los que Están en primera de Corintios 12 que son Los dones espirituales Sino en este caso Dones ministeriales Cinco dones ministeriales Que en unos minutos vamos a mencionar Y poco a poco vamos a ir Desglosando sin embargo Analicemos esto cómo es que el Señor Dice dio dones en la medida de la gracia conforme el don de cristo por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres es como si él hubiera trabajado en eso hizo un trabajo especial rescató aquello y le entregó a su iglesia bendito el nombre de jesús una de las principales verdades de la palabra de dios es que el Señor le ha dado a cada uno de nosotros una multitud de habilidades, de capacidades, de dones eso se refiere cuando en esta parte habla de dones Dios nos ha dotado como iglesia, como creyentes de capacidades, de habilidades espirituales y ministeriales uno de, esta, unos, de algunos de ellos se mencionan como les dije en Primera de Corintios 12 Y en Romanos 12 También Pero para nosotros es necesario Conocer y reconocer Estos dones En un estudio aparte se hace El estudio de los dones espirituales Anote esos capítulos Para que usted lo pueda ver en su casa Y los pueda estudiar si usted quiere Primera de Corintios 12 Y Romanos 12 ¿Para qué? Para que tengamos esas habilidades Nuestro trabajo, nuestra vida Después de conocer a Cristo Es fundamentalmente espiritual Amado hermano, ya no es material Voy a decirles Más fácil, cada día Tenemos que ser menos materia Y más espíritu ¿Cuánto dicen amén amado hermano? O sea tenemos que irnos despojando De lo terrenal Y crecer más espiritualmente En la medida que eso suceda En nuestras vidas entonces vamos a tener mejor conexión con Dios Y una mejor vida espiritual Pero si nos volvemos Muy terrenales, cristianos Muy terrenales, muy carnales Como dice la Biblia, va a ser más Difícil nuestra vida Espiritual, va a ser mucho Más difícil nuestra vida espiritual ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener la mirada En las cosas de la tierra en la, Nos vamos a dejar dominar por la carne Entonces Para eso son los dones Espirituales para aprovecharlos al máximo Y una gran noticia amados Está disponible para todo el que quiera Para todo el que lo busca Para todo el que lo anhela ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Vamos a citar solamente Romanos capítulo 12 Simplemente como ejemplo Porque tenemos que avanzar en los dones ministeriales En Romanos capítulo 12 Versos 6 y 7 Dice esto, leemos la Biblia Romanos 12, 6 y 7: De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿De qué está hablando? De capacidades, de habilidades Le doy otro ejemplo Para que usted entienda bien esta parte Hay personas creyentes Que cuando se los pone aquí adelante Hermano, para algún servicio Para predicar, para orar Para dar una lectura bíblica Algunos de ellos dicen Pastor, a mí no me ponga ahí adelante Yo no, yo no soy para eso Pero ¿por qué, hermano, hermano no, Es que no soy Yo me voy a quedar Mudo ahí, no, no, no voy a decir nada Y ciertamente Hemos tenido casos Especialmente en la primera etapa de la iglesia Donde ha habido personas que los hemos sacado adelante Y se han quedado Con pocas palabras O por no decir nada ¿Por qué? Porque no es lo de ellos No están capacitados para eso Recuerdo inclusive que en una avanzada Un varón que lo sacamos a predicar en un culto Ni siquiera se presentó Y hasta se fue de la iglesia porque se asustó, dijo no, no Si me van a volver a poner ahí adelante Yo mejor me voy de la iglesia Y creo que este nunca volvió O sea que hay que tener cuidado Entonces Dios reparte esa gracia Dios reparte esos dones En cambio hay otros que aunque no aparecen Aquí adelante son tan importantes En el servicio, en el trabajo En el apoyo, alabado el nombre de Jesús Personas que aunque tal vez No son visibles Pero son lo que dice la Biblia Los órganos internos que no se los ve, pero que son importantes. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Gloria al nombre de Jesús. Pero eso sí, cada uno tiene talentos, tiene dones, tiene algo que ofrecerle al Señor. Usted no puede decir, no, yo soy un parásito, un inútil, yo no sirvo para nada, así Dios me ha salvado, para que sea esté calentando la banca de la iglesia. No, es para eso Dios nos salva. Siempre hay algo que le podemos ofrecer a Dios Siempre hay alguna capacidad Siempre hay algo que podemos decirle Señor Tómame en cuenta Algo puedo hacer para ti Dale un aplauso al Señor amado hermano A su nombre sea la gloria Cristo vive para siempre Amén Entonces ahí está la muestra De, de poderle demostrar En cambio hay otros Que se los pone acá adelante hermano Y ya no hay cómo sacarlos Gloria a Dios porque comienzan con una exhortación Y una lectura ¿Cuántas veces también no nos ha pasado? Hermanito fulano, hermanita De la lectura bíblica Y ellos acaban dando el mensaje, hermano Terminan, y uno ya tiene que decir Y hasta en alguna vigilia Nos ha tocado sacarlo a algún hermano Me acuerdo de un hermano que dijo Hermano, va a dar la lectura bíblica Vino a dar la lectura bíblica y nunca acababa Se tardó más de una hora Y se puso a leer todo el apocalipsis Tuvimos que literalmente acercarnos, quitarle el micrófono y decirle, hermano, vaya a su asiento, que a usted le hemos dado la lectura bíblica, no de todo el libro de Apocalipsis. Entonces, también hay de esos que dicen, no, yo, yo, yo puedo, tengo la capacidad, solo tengo que capacitarme y gloria a Dios por esos. Pero aún eso también es la gracia y el don de Dios, alabado el nombre de Jesús. Enseguida vamos a ver esos detalles volvamos a efesios entonces hermano estamos en efesios capítulo 4 entonces dice pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de cristo por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres entonces se pregunta y eso de que subió ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes bajas de la tierra El que descendió es el mismo También que subió por encima De todos los cielos Para llenarlo todo Alabado el nombre de Jesús Esto hermano es muy importante Y tiene que ver con el Salmo 68, 18 Por si acaso tiene concordancia Con el Salmo 68 Vamos a leer el Salmo 68 El verso 18 Gloria a Dios Dice Subiste a lo alto Verso 18 estoy leyendo Subiste a lo alto Cautivaste la cautividad Tomaste dones para los hombres Y también para los rebeldes Para que habite entre ellos Jehová Dios Aquí encontramos La imagen de un Dios Conquistador Escuche bien iglesia Un Dios todopoderoso que quiere usarnos a hombres y mujeres débiles e inclusive a algunos hasta pecadores y rebeldes que tardamos en aceptar los propósitos y los planes de Dios. Yo estoy seguro, hermano, y no voy a mirar a nadie porque cuando hago estas declaraciones me dicen luego, el pastor me ha mirado a mí. Mire, yo voy a hacer esta declaración. Hay gente en esta congregación del Movimiento Misionero Mundial que sabe que tiene llamado, que sabe que tiene que servirle a Dios, que Dios tiene propósitos en su vida, pero no quieren obedecer, no quieren aceptar, quieren seguir esperando en el tiempo. No he mirado a nadie, así que nadie que me acuse, hermano, luego me diga, a mí me ha visto y a mí me estaba haciendo quedar mal, no he visto a nadie. Y eso es en todas partes. ¿Cómo cuesta, hermano? Aceptar el llamado y el propósito de Dios Especialmente cuando exige sacrificio Cuando exige esfuerzo Cuando exige renuncia Y es que hermano Esto de que llevó cautiva la cautividad Es que el Señor Quiere primero conquistar nuestros corazones Quiere conquistar nuestras vidas El Señor nos dice Yo puedo hacer la obra solo Pero te necesito a ti Te quiero dar el privilegio a ti Hijo mío, hija mía para que hagas esta labor en la tierra, para que prediques mi palabra, para que seas embajador de Cristo en la tierra. ¡Qué maravilloso! Alabado el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor, amado hermano. Bendito el nombre de Jesús. Por tanto, ¿qué hizo primero el Señor? Fue a romper las cadenas, llevó cautiva la cautividad. Porque todos, absolutamente todos quienes hemos nacido de nuevo, éramos esclavos del pecado. Estábamos cautivos, estábamos seducidos por el mundo Como todavía los hay muchos Amado hermano que próximamente vamos a ver en las fiestas paganas Que se aproximan hasta van a estar adorando muertos Van a estar hermano hasta dando culto a Satanás Jehová los reprenda en esta hora Yo les recuerdo a la amada iglesia De que nosotros como pueblo de Dios no tenemos nada que ver ni con el todos santos Ni con el Halloween Jehová reprenda al diablo Ni por broma Usted ande disfrazando a sus hijitos hermano Ni siquiera usted puede estar mandando A pedir dulcecitos como si fuera un chiste Todo eso es brujería Todo eso está dedicado a Satanás Se lo digo así clarito Para que no diga no me habló bien el pastor Nosotros no tenemos nada que ver con eso es más, los muertos están donde tienen que estar. Los que están con Cristo están con Cristo y los otros pues están en la perdición y no pueden volver nunca más a esta tierra, lo dice la Biblia. Nosotros quizás éramos cautivos de eso, no conocíamos, éramos religiosos, pues ahora nuestra cautividad ha sido llevada a cautivo. Cristo nos rescató, antes éramos ciegos, ahora vemos, alabado el nombre de Jesús, amén, amados hermanos, llevó cautiva. La cautividad A su nombre sea la gloria Amén El sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Desató muchas cosas y eso está Escrito en la palabra hermano Vamos a ir un instante A primera de Pedro capítulo 3 por favor Vayamos porque esta es una Esta es una verdad muy Importante de la palabra del Señor Primera de Pedro Capítulo 3, verso 18 al 20 Vamos a leer para comprender mejor esto Mire, escucha esto Porque también Cristo padeció Una sola vez por los pecados El justo por los injustos Para llevarnos a Dios Siendo la verdad muerto en la carne Pero vivificado en espíritu El cual también fue Y predicó a los espíritus encarcelados los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Alabado el nombre de Jesús. Imagínense esta gran verdad, hermano. El Señor descendió en espíritu a liberar a todas esas almas que todavía no habían sido redimidas por Cristo a romper todas esas cadenas y a los que merecían salvación llevó cautiva su cautividad porque en la época del Antiguo Testamento no había Cristo solamente había la presencia del Señor ese es un misterio es un estudio hermano que está en la palabra del Señor pero ya para nosotros es que Él nos liberó nos rompió o nos, oh, perdón, rompió las cadenas de la cautividad de nuestro pecado de aquello que nos ataba y para eso tuvo que descender a las partes bajas. Para eso él tuvo que vencerlo al mismo diablo. Por eso yo siempre le hago recuerdo, amado hermano, ¿nosotros peleamos contra quién? Contra un enemigo vencido y derrotado. ¿Qué tal sería eso, amado hermano, que el diablo esté todavía en victoria, Él no está en victoria, Él está vencido, Él está derrotado. Lo único que hace es que quiere llevarse a otros en su derrota. Pero ahí por eso, usted, el Señor, cuando le da dones, usted es capaz de reprenderlo, de callarle la boca, de no dejarlo hablar. Porque Cristo mora en usted. Usted tiene la autoridad para hacerlo en el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Y cuando dice, volviendo a Efesios, dice entonces, ¿qué es eso que descendió? Si no también que subió, alabado el nombre de Dios, y eso que subió, que es sino que también descendió primero a las partes bajas de la tierra, el que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, alabado el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. Ya Pablo había mencionado en, en Efesios 1.20 el poder del Dios vivo que viene sobre nosotros. Por eso, hermano, el verdadero cristianismo es libertad. ¿Cuántos son libres en este lugar? Antes éramos ciegos, ahora vemos. Antes estábamos atados a tradiciones, a idolatría, a hermano, a creencias, a, a tantas cosas que nos. Eh, supersticiones inclusive, hermano. Estábamos atados a todo eso. Todo eso el Señor rompió, llevó cautiva esa cautividad y subió. Para entregarnos a nosotros dones, capacidades. Por eso el Evangelio habla de la nueva criatura, del nuevo nacimiento. Usted por eso ya no consulta brujos adivinos. Usted ya no tiene necesidad de horóscopos, de amuletos. Ya no necesitamos nada de eso, porque dice la Biblia, Cristo lo llena todo. Él está en todo. A Él le pertenecemos. Ya no somos esclavos del pecado, somos hijos de Dios dale un aplauso a Cristo por eso amado hermano a su nombre gloria amén él estuvo hermano en el centro de la tierra librando esa batalla aunque estaba en cuerpo espiritual él estaba haciendo esa labor para los antiguos y para nosotros, ahora aquí está el punto para entregar dones a los hombres para entregarnos esas capacidades. ¿Por qué hermano? Porque si no somos libres en Cristo. Si no hemos nacido de nuevo. Entonces es muy difícil. Que esos dones puedan estar. Obrando en nuestra vida. No podríamos hacer nada para Dios. El pecado es como un lastre. El pecado es algo que rompe la comunión con Dios. Por eso inclusive se recomienda en clases ministeriales hermano. A los obreros, a los pastores. Nunca te pongas a cantar, no te pongas a predicar si estás en pecado. Porque no va a fluir Dios, no, no vas a poder. El Señor no te va a usar hasta que no te arrepientas, hasta que no te pongas a cuentas con Dios. Porque no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado, alabado el nombre de Jesús. No puedes fingir las cosas, no puedes hacer teatro delante del Señor. Quizás delante de los hombres por un tiempo, Podrás intentarlos engañar... Pero a Dios nadie le engaña... Amado hermano... Dependemos del respaldo de Dios... Para que esos dones funcionen... Para que esas capacidades funcionen... Tenemos que haberlos recibido... De Dios... Tenemos que haberlos recibido... De Cristo... Y estar en plena comunión con Él... A su nombre sea la gloria... Lo demás puedes fingir... Hasta los músicos, quien sea... Pueden fingir un tiempo... Pero tarde o temprano, hermano, Dios lo va a destapar y lo va a sacar a la luz. Y hasta te puede hacer quedar en vergüenza porque te has querido burlar de Él. Hay que estar en la presencia del Señor para ejercitar esos dones en la manera correcta, en plena comunión con Dios. Alabado el nombre de Cristo. ¿Cuántos decimos amén, amado hermano? Amén. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, ahora entiende esta parte que el apóstol Pablo está diciendo para capacitar a la iglesia, el Señor tuvo que llevar cautiva la cautividad por eso ahora ya estamos despojados de todo eso, un verdadero creyente no está pensando en el Halloween, ni está pensando en el abuelito que ya está muerto para hacerle su comidita, porque ya Dios nos ha despojado de todo eso, nosotros no creemos en eso, no es bíblico, ni ninguna otra fiesta pagana tampoco, ni ninguna otra creencia por eso no nos arrodillamos ante ídolos, ante imágenes no estamos yendo al Cristo de la Concordia para subir de rodillas ante esa imagen de cemento, de ninguna manera usted ya su cautividad ha sido. Cautivada por el Señor Somos libres y adoramos al Dios Verdadero en espíritu Y en verdad, porque Cristo Está en este lugar para ser Adorado, para ser Bendecido, ¿Cuántos levantan su mano Y le alaban a Dios hermano Y aquí entra Este capítulo principal De los dones ministeriales Las capacidades Ministeriales en el, A continuación en el versículo que hemos que estamos leyendo, en el verso 11 dice Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros Esos son los dones ministeriales Ya vas a ver al próximo culto para qué es eso pero hoy vamos a tratar de ver Algunos de estos Cinco dones espirituales Pero oiga esto Él constituyó Él, el Señor Eso no depende, aunque hay que estudiar Hay que prepararse, hay que pasar a escuela misionera Y de acuerdo a la estrategia, etcétera Está bien, pero el que Constituye esos cinco Dones ministeriales es Cristo No está librado A que mañana Cualquiera diga, no, yo desde mañana voy a ser el pastor José Imagínese que José Montaño diga, desde mañana soy el pastor José ¿Por qué? Porque me da la gana, listo ¿Quién le creería, hermano? ¿Verdad? No se puede Es lo mismo que cualquiera de ustedes que no tiene profesión Diga, desde mañana soy el ingeniero, soy el arquitecto Y tu título no le importa, yo quiero ser ingeniero, arquitecto No pues, tienes que estudiar, sacar tu título, etcétera, etcétera. No es así nomás si así es en el mundo, ¿cuánto más en las cosas de Dios, amado hermano? Por eso esta palabra es muy importante. Dice, Él mismo constituyó. Estos dones ministeriales son dados por la gracia de Dios a quienes Él escoge. Ni siquiera un hombre puede escoger, hermano. Por muy autoridad que sea. Yo no puedo decir, ya, Alejandra, desde mañana pastora. No, yo no puedo. Tiene que ser Dios el que llame. Es el Señor el que tiene que poner ese sentir. Alabado el nombre de Jesús. Eso es muy importante. No podemos funcionar en ninguno de estos oficios sin la designación de Dios. O sea, tu decreto se firma en el cielo. Si no, hermano, amigo, que me estás escuchando, me estás viendo, no te metas a lo que Dios no te ha llamado. Quédate ahí esperando La gracia y la misericordia De Dios Tampoco estos dones Pueden ser reclamados Pueden ser Anhelados Puedes anhelar Pero no le puedes reclamar Señor te estoy orando hace 10 años Que quiero ser pastor Y nunca lo haces No le puedes reclamar Puedes anhelar Puedes pedirle, decir Señor si, si quisieras pero si no quiere Dios, Él no te da ninguno de estos dones ministeriales, alabado el nombre de Jesús, solamente son dados por el Señor aquellos que Él ha llamado de manera directa y especial y del llamado de Dios hasta en esta hora tenemos un tratado muy lindo del Pastor Luis M. Ortiz Dios llama, cómo llama de qué manera, cómo sabe uno que está llamado, etcétera. Es todo con mensaje bíblico. Por tanto, es muy importante que tomemos en cuenta esto, hermano. Esto no lo da ningún hombre, ningún instituto. Y yo tengo que decirles con tristeza que hay concilios y denominaciones donde les dan el título de apóstol, de profeta, de pastor. Ellos, a los que han pasado ciertos cursos. Y le dicen, no, a partir de ahora ya eres profeta. Y esa persona ni... En su vida se ha soñado, ni, 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 ni siquiera sabe bien las cosas. Y encima Dios ni le ha llamado para ese asunto. Como les dije el día de, del anterior culto, hay hermanos y hermanas sobre todas las redondezas de la tierra que nacen al Señor ovejitas, viven ovejitas y mueren ovejitas. Y esos dicen, amén, como buenas ovejitas. No te tienes por qué sentir pecador ni mal. Lo que no quiere decir Que seas un parásito dentro de la iglesia Por eso es que estamos hablando ahora De los dones ministeriales No de los dones De servicio, dones de para presidir Y los dones que están en Eso es aparte, por favor Toma en cuenta, tampoco digas eh, ¿Has escuchado? Dios no me va a llamar a mí A pastor, ni a Entonces, no voy a hacer nada Voy a ser el vago, el parásito de la iglesia No, 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 tampoco es así Estamos hablando de estos cinco Dones ministeriales alabado el nombre de Jesús que Dios constituye Dios llama y Dios establece Dios escoge y al que escoge Dios los respalda y al que respalda le da la victoria amado hermano dale un aplauso a Cristo su nombre gloria Cristo vive amén entonces yo creo que está suficientemente claro Cómo el Señor rescató todo esto, preparó este propósito, está capacitando a su iglesia para que podamos servirle al Señor. No se olvide que este estudio de los Efesios es soldados de Cristo y aquí está casi ya en el centro de la enseñanza de lo que Pablo había recibido de parte de Dios. Esto es muy importante que usted tome en cuenta. ¿Cuántos son entonces los dones ministeriales? Son cinco. ¿Cuáles son? Están en el versículo 11. Primer don, los apóstoles. Segundo, los profetas. Tercero, los evangelistas. El cuarto, los pastores. Y el quinto, los maestros. A los niños se les enseña hasta con la manito. Son cinco deditos, cinco ministerios. Nunca te olvidas. Gloria al nombre de Jesús. Y se les hace repetir y uno no se olvida. ¿Dónde está eso? En Efesios 4, 11. Veamos una pequeña descripción de estos dones ministeriales. El primero está el apóstol. La palabra apóstol quiere decir, en su significado más directo, el enviado. De esa palabra deriva, es el enviado. Es un maestro, constructor, sabio, que establece los fundamentos para la obra de Dios y a la vez funda diferentes obras Más o menos esos son los rasgos del apostolado Vamos a Primera de Corintios capítulo 3 verso 10 Alabado el nombre del Señor Cristo vive hermano Primera de Corintios capítulo 3 verso 10 Vamos a leer allá la palabra del Señor Primera de Corintios capítulo 3 verso 10 Dice así la palabra del Señor, aleluya conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica gloria al nombre del Señor, ahí está al apóstol Pablo era un apóstol porque comenzó a poner está contado entre los doce apóstoles está contado porque él comenzó a poner los fundamentos de la iglesia Dios los usó a esos varones para poner los fundamentos de la iglesia son los fundadores de obra los que ponen fundamentos doctrinales tienen rasgos ya del apostolado gloria al nombre de Jesús inclusive a menudo ellos se dedican personalmente a través de sus oraciones a fundamentar la obra yo lo voy a decir con todo respeto y temor el fundador de esta obra, el pastor Luis M. Ortiz, a quien no tuve el honor de conocerlo personalmente, porque murió justo el año que nosotros salíamos a la obra, gloria a Dios, es considerado por el trabajo que ha hecho, es considerado que ha cumplido una función de apóstol. ¿Por qué? Porque ha fundado una iglesia, Dios le ha guiado a fundar una obra que ahora está en más de 80 países alrededor del mundo. O sea, hay testimonio, hay rasgo para poder ver que Este hombre de Dios fue usado Para fundamentar una obra Como muchos otros que han sido Levantados en diferentes países y lugares Para fundamentar Para levantar una obra Pero hay otros rasgos Hay otros rasgos El apóstol se asegura de que los fundamentos Sean firmes y que todas Las medidas ya sean doctrinales Éticas o espirituales Sean claramente tomadas en Cristo Pero todo como dice Este texto que acabamos de leer sobre un único fundamento, ¿cuál es el fundamento? Cristo. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Que es la principal piedra del ángulo. Bendito el nombre de Jesús. Porque claramente el texto que hemos leído dice esto: Conforme a la gracia de Dios, Primera de Corintios 3:10, me ha sido dada yo como perito al proyecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo se sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. El cual es Jesucristo. Amén, amado hermano. La iglesia a la que usted pertenece. Hablaré por esta, para los amigos que están. Asegúrese de que el fundamento sea Cristo. Su doctrina, su palabra y su presencia. No se puede sobreedificar sobre otro fundamento. Ni aún con todo el respeto del fundador humano de esta obra, el pastor Ortiz. No, no podemos decir que sus libros valen más que la Biblia. De ninguna manera. Porque se han cometido estos errores en otras denominaciones. Yo he conocido denominaciones donde decían, ¿quieres pertenecer a esta obra? Tienes que leer el libro del fundador. Y eso está primero antes que la Biblia. ¡Qué pena, hermano! ¡Qué desgracia! Eso ya es un error doctrinal gravísimo. Siempre primero estará Cristo y su palabra. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Él es el fundamento. Él es, hermano, gloria a Dios. Aleluya. Él es la principal base. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Un apóstol además, otro rasgo. Un apóstol además es el que ve al Señor Jesucristo. Mire lo que dice el apóstol Pablo ahí mismo en 1 Corintios capítulo 9. Mire, esto es muy importante. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 1. Dice la palabra, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Oiga, está reconociendo el apóstol Pablo que él también vio a Jesús. Él también lo vio y ese es un rasgo de un apóstol. ¡Qué tremendo, amado hermano! El apóstol tiene una revelación progresiva. Uno de los rasgos del apostolado es tener revelación progresiva de la vida persona y ministerio de Jesús. Voy a decir en unas palabras más sencillas. Son totalmente cristocéntricos, amado hermano. Cuando yo escribí el libro Pan para el Hogar, evidentemente los observadores sanos, los que hacen crítica sana, me dijeron, hermano Mario... Eh, no veo comentarios de psicólogos, eh, datos científicos, referencias de eh, médicos cristianos. Yo le dije, verdad, he preferido, y bajo la guía de Dios, he preferido usar como único fundamento la Biblia y la palabra de Dios. Así que no es que esté mal, no es que sea pecado, pero Dios me guió así. Si usted ha leído ya el libro todo tiene fundamento solamente de la Biblia y, y, y creo desde mi punto de vista humildemente que es suficiente. Ahora, ¿se puede poner otros contextos? Sí se puede, lo hacen, Dios bendiga a esos autores que hacen eso, pero en este caso, hermano, es mejor siempre, toda la vida, poner como fundamento a Cristo y su palabra. El rasgo del apostolado es ese, que hayan visto a Cristo en revelación, que sientan su palabra y que puedan, como dice el apóstol Pablo, aquí no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. No se olvide que apóstol quiere decir enviado, y Dios lo envió, lo salvó a Pablo Para predicar a los gentiles Hay un libro que me han regalado Dios bendiga Me han regalado y lo voy a revisar Sobre la vida del apóstol Pablo Porque ese, ese hombre de Dios Tuvo un trato tan tremendo con el Señor Que de su vida se puede extraer muchas cosas Pero verdaderamente Pablo desde su conversión Desde su preparación Fue muy importante Y ese es un rasgo del apostolado Que uno puede cumplir la función de apóstol, alabado el nombre de Jesús, a su nombre, gloria. Además, escuche esto, amado hermano, otro rasgo del apostolado. Dice, un apóstol debe ser un hombre de integridad y fidelidad en toda su casa, como lo fue Moisés. El apóstol es un patrón de amor al Señor y a los demás. ¿Sabe qué dice el libro de Hebreos de Moisés? Mira, hermano, el libro de Hebreos, capítulo 3, verso Dos, dice esto, gloria a Dios Leamos desde el verso 1 Hebreos capítulo 3 Verso 1 Por tanto hermanos santos Participantes del llamamiento Celestial Considerar al apóstol Y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús El cual es fiel al que constituyó Como también lo fue Moisés En toda la casa De Dios ¿Por qué Jesús es el maestro de los apostolados? Porque Él fue enviado por el Padre para rescatar lo que se había perdido. Él cumplió una labor también de enviado. Cristo bajó del cielo a la tierra para salvarnos a usted y a mí y a los que crean en su nombre. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Amén. Y cuando usa como ejemplo, dice el cual es fiel al que constituyó como también lo fue Moisés en la casa de Dios, alabado el nombre de Jesús, ¿saben? Entonces, también la fidelidad, la integridad, es algo muy importante. Y hay un tercer rasgo, un cuarto rasgo, en este caso del apostolado, que habla del sufrimiento y el padecimiento por la causa de Cristo. Leamos Colosenses, capítulo 1, verso 24. Yo espero que usted esté tomando nota de esto, porque... Estos son dones ministeriales que se están dando y que están en funcionamiento. No que haya más apóstoles, sino que hay funciones, hay rasgos de que se pueden ver de un verdadero apostolado. Colosenses capítulo 1, verso 24, dice la palabra del Señor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para, para con vosotros para que anunciase cumplidamente la palabra de Dios alabado el nombre de Jesús ¿cuánta gente hermano no están dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Es más, una de las razones fundamentales por lo cual personas, hermanos, hermanas, no quieren salir a la obra o se salen de la obra ya estando, porque hay desertores, hay gente que ha abandonado el ministerio, ha habido y lo sigue habiendo y seguramente lo habrá, es justamente por causa del sufrimiento, por causa de las preocupaciones, por causa de las aflicciones. Por causa de decir, no, no, yo mejor Inclusive en pequeñas actividades En pequeñas responsabilidades Hay gente que dice, no, yo mejor no me meto Porque no es mucho problema es, voy, a, voy a tener que estar con horarios Voy a tener que estar, no, 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 mejor no me meto En pequeñas aflicciones y, hay, y es verdad eso, amado hermano Pero una seña del apostolado Un rasgo del apostolado Es que uno está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo Y le voy a dar un ejemplo Muy común Porque hay gente que inclusive Se vuelven cristianos del servicio secreto Porque no quieren ni siquiera Ser avergonzados hermano Que se les rían los amigos, los familiares Porque eso es lo que sucede Cuando uno se hace cristiano Ya soy cristiano, ya voy a la iglesia ah, Y se ríen y se burlan y se mofan Y te critican y hay gente que dice Mejor no digo nada para no sufrir Para que no me molesten y se vuelven cristianos de la SS, Servicio Secreto. Con una Biblia de este tamaño que un tiempo la producía la Sociedad Bíblica, no se sé si seguirá haciéndolo. Chiquitito así, listo para que nadie sepa que estoy yendo al culto. ¿Qué van a cargar una Biblia de este tamaño? No, difícil, para que nadie se desría. Ni eso están dispuestos a sufrir. No vienen a las vigilias porque no voy a sufrir de sueño, dice que no dormir una noche es perder 10 años de vida. Entonces aquí ya muchos somos Matusalem, hermano, porque tantas vigilias ya debemos tener 500 años. Y ni eso están dispuestos a sufrir. Pero el rasgo del apostolado es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, porque su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho, fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros Para que anunciase cumplidamente la palabra de Dios A su nombre sea la gloria Entonces hermano, también ese es otro rasgo del apostolado Hay tiempos en los que el apóstol es grandemente amado y admirado Mientras que en otros tiempos es hasta maldecido y perseguido el verdadero creyente hermano que, que tiene un mensaje claro. Habrá gente que lo ame mucho, pero habrá otros hasta que deseen tu muerte. A ver cuándo desapareces, cuándo caes, cuándo se te acaba tu, tu unción, tu gracia, gloria al nombre de Jesús. Y termina estos sellos del apostolado. El, llamamen, el llamamiento y la responsabilidad de un apóstol es sembrar las verdades de Cris, que Cristo le ha dado. A él en los corazones de los demás. Voy a decirlo en otras palabras. Está dedicado a fundamentar a la iglesia donde va. A doctrinar a la iglesia. A compartir esta palabra a la iglesia, a la gente. No es como el evangelista, no es como el pastor, no es como el profeta. El evangelista lo que tiene que hacer es ganar almas. Ya vamos a ver eso a la siguiente porque no nos va a alcanzar el tiempo. Gloria a Dios. Pero el apóstol no. El que tiene rasgos de apóstol, función de apóstol. Está dedicado a fundamentar a la iglesia. Siempre tiene palabra doctrinal. Está dispuesto a sufrir. Es un hombre, una mujer de testimonio. Es una persona de integridad, alabado el nombre de Jesús. Irreprensible, que no tiene nada de qué acusarlo, alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. Está sembrando las verdades de Cristo. Finalmente, el apóstol debe manifestar, oiga, las señales, las obras... Y el poder de Cristo Para que la fe de los creyentes No sea una sabiduría terrenal Sino el poder de Dios ¿Cómo los respalda el Señor al apóstol? ¿Cómo lo ha hecho con los doce apóstoles? Con señales y prodigios Amado hermano Pedro hasta sanaba con su sombra Imagínense cómo era eso El Señor les dijo a sus apóstoles A los, a los doce que, Antes que caiga Judas Les dijo Ustedes harán cosas mayores De las que yo he hecho el Señor nunca sanó con su sombra, pero Pedro sanó con su sombra. Dice que los enfermos, por lo menos que su sombra les pasara para que se sanasen. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. El rasgo del apostolado es tener respaldo de Dios también en señales y prodigios. ¿Por qué? Porque hay gente que no cree a la palabra, pero cuando ve los milagros se convierten a Cristo, amado hermano. Tal vez no creen a la palabra, pero... Cuando se ora por ellos y Dios los sana, o Dios los liberta, los liberta de vicios hasta de demonios, entonces viven agradecidos con el Señor. Porque dicen, no creí por la palabra, creí por las señales, creí por los milagros. Amén, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. El último texto de la noche a propósito de esto, dice en Romanos 16, aleluya. Veamos, por favor, Romanos 16. Bien, verso 7 Romanos 16, 7 Saludad a Andrónico y a jun, Junias Mis parientes y mis compañeros de prisiones Los cuales son muy estimados Entre los apóstoles Y que también fueron antes de mí En Cristo Aleluya Había otros Hermano, gente estimada Por Dios, por, por los apóstoles Hermano, por eso que cualquiera Que sea nuestro ministerio Debemos tratar de tener mínimamente estos rasgos No para ser llamados apóstoles Porque los apóstoles fueron doce Pero hermano, son ejemplos de la iglesia Dice la Biblia, imitad lo bueno Aprendan a imitar lo que es bueno Usted ande con hombres, con mujeres consagrados a Dios Que le sirvan, que se sacrifiquen, que se esfuercen Porque si usted se va a juntar con un flojonazo de esos hermano Con una flojonaza que lo único que quiere es venir el domingo a dormir media hora y cree que esa es la vida cristiana No le va a ir bien Usted tome el ejemplo de esos hombres De esas mujeres de sacrificio Esta obra del movimiento misionero mundial Es una obra de fe y de sacrificio Hemos logrado en el nombre de Jesús Y seguiremos logrando proezas Grandes cosas Solamente confiando en el Señor Creyendo que Dios va a hacer Grandes maravillas Amén amado hermano A su nombre sea la gloria Cristo vive, hermanos. Cuando uno tiene fe, cuando uno se esfuerza, cuando uno trabaja, hermano, Dios a uno lo bendice, lo prospera, hace avanzar la obra. Cuando uno tiene esos rasgos, los apóstoles, todos prácticamente entregaron su vida por la causa de Cristo. Predicaron en tiempos difíciles Lea en su casa, hermano, la galería de la fe en Hebreos Donde usted va a encontrar cómo los perseguían, los mataban, los aserraban Y esa gente no se callaba, gloria al nombre de Jesús Esos primeros apóstoles, hermano, entregaron toda su vida Por la causa de Jesucristo Que Dios nos ayude, eso, eso es inspiración Y termino, volviendo a nuestro texto principal El Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas A otros evangelistas, a otros pastores Y maestros ¿Para qué? Para que dieran ejemplo Porque nuestra labor en esta tierra Es totalmente espiritual Hermano, y como añadidura Las cosas materiales Venir a Cristo Amados, es seguir el camino Angosto, esto no es fácil Esto no es sencillo Todos quieren ir al cielo En el día final todos querrán ir al cielo pero el Señor sabe los que verdaderamente le han servido, los que verdaderamente le han seguido con abnegación, con perseverancia, con trabajo, con esfuerzo, alabado el nombre de Jesús. Y aunque por gracia somos salvos, pero el Señor, hermano, exige que su iglesia cumpla una labor sobre la tierra. En la antigüedad, los antiguos religiosos se encerraban en monasterios, se encerraban en conventos, porque decían, no nos queremos contaminar con nadie. Y ahí se encesaban. El, contrariamente a lo que dice la palabra. La palabra dice que más bien somos sal y luz de la tierra. Hay que salir, hay que proclamar, hay que hablar. Aunque nos ridiculicen, aunque nos insulten, aunque se rían. Un día verán que la iglesia de Cristo tenía la razón. Pronto, amados, el mundo sabrá que la iglesia, la verdadera, los que aman al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo... Teníamos toda la razón Para algunos será demasiado tarde quizás Pero un día el mundo reconocerá y dirá Verdaderamente los cristianos Tenían razón Por eso debemos predicar Por eso debemos seguir anunciando el evangelio con denuedo Ahí está ese rasgo del apostolado Tengo que predicar la palabra Tengo que llevar por los medios que sea Y espérese el domingo hermano En el aniversario lo que Dios nos está preparando Ya está prácticamente listo Una gran bendición Por fe, por perseverancia Dios nos está abriendo Nuevas puertas para llegar Y predicar esta palabra ¿Cuántos dicen amén? Amado hermano El domingo esté con sus orejas Pero bien destapadas hermano Sus, sus ojos abiertos al triple Gloria al nombre de Jesús y verá las cosas que Dios está preparando para este tiempo. Póngase de pie hermano, vamos a orar. El tiempo ha terminado. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Gracias Padre Celestial, yo te doy en esta noche. Por tu palabra, por tu bendición. Por esta guía Señor que tú nos das. Gracias Señor por habernos hecho libres de toda atadura, de todo mal. Gracias Padre bueno, porque tú nos estás preparando para cosas mayores para cosas tremendas que van a suceder. Danos la fuerza, danos la fortaleza, Señor. Capacítanos, dile, hermano. Dile al Señor, al Señor, capacítame, Señor. Prepárame, Dios mío. Si para algo te sirvo, Padre, si en algo puedo serte útil, aquí está mi vida, en esos dones ministeriales, en esos dones de servicio. Oh, Señor amado, danos fruto en esta iglesia, en esta denominación que tú has levantado Que tú has formado hace más de 50 años Dios mío Y ha llegado hasta este país Bolivia Hasta esta ciudad Cochabamba Dios de la gloria Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Yo te pido que seas tú ayudándonos En este trabajo que estamos haciendo Junto a la iglesia Junto a tus siervos, a tus siervas Señor impulsando tu labor Los sellos del apastolado Padre estén como guía estén como inspiración para tu iglesia para nuestras vidas aleluya gracias Jesús por esta palabra vamos a adorarle a Dios para cerrar este culto aleluya
0: porque la Biblia declara lámpara es a mis pies ilumbrera mi camino tu, tu, palabra, palabra. tu palabra la iglesia del movimiento misionero mundial